0: Bienvenidos a emociones con voz hablemos de las mentiras existe una multitud de motivos para mentir conviene profundizar en los procesos psicológicos subyacentes para tratar de entender por qué mentimos entendiendo las mentiras el tema de hoy en emociones con voz la mentira según la real academia de la lengua es una expresión o una manifestación contraria a la verdad a lo que se sabe, se cree o se piensa. El hecho de comunicar mentiras se llama mentir. Es utilizado por las personas para infligir, engañar, aparentar, persuadir y evitar situaciones en las cuales podrían salir perjudicados. ¿Por qué mentimos? ¿Qué función tiene la mentira? La honestidad juega un rol muy importante en la confianza, pues eso crea una interacción personal, laboral y económica y es crucial en el funcionamiento social, sin embargo todo el mundo recurre a la mentira de manera más o menos cotidiana y muchas veces sin reflexionar sobre ello, incluso podría ser que algunas personas no consideren que están mintiendo, sino es su versión de la verdad, asimismo aunque ya de niños y niñas se les enseña a que mentir es algo negativo, peligroso y hasta reprobable, poco a poco se va aprendiendo que hay mentiras que son socialmente aceptables, incluso imprescindibles. Esas que mucha gente le llama mentiras blancas o piadosas. Básicamente, se nos exige un equilibrio de sinceridad desde moderada hasta alta en función del contexto, pero a veces una situación de honestidad. La sinceridad plena puede ser considerada incluso una falta de respeto o de sensibilidad. ¿Cuándo te ha pasado que hay personas que son demasiado directas, dicen lo que piensan y en ocasiones parece más un ataque de cólera? Eso podría ser una falta de respeto o sensibilidad al colectivo. No obstante, hasta la persona más sincera, educada y bien intencionada miente de alguna u otra forma. Premeditadamente o no. Antes de esa contradicción es importante profundizar ¿Por qué mentimos? Vamos a atender el origen, la naturaleza y la función de mentir Según diferentes investigaciones disponibles A las cuales te invito contrastes la información y las reflexiones Pues esto no es una generalización Sino un aborde que intenta explicar algunas de las razones Que ya seguramente han pasado por tu mente Existe un componente biológico de la mentira para algunos autores sugieren que la mentira es una entidad inherente a la condición humana, sin embargo su presencia en cada uno de los aspectos y momentos de la vida social y personal de cada uno de los individuos, así como estos formando un entorno social, hace que se pregunten los investigadores, llegando a concluir que existe una posible relación entre los elementos biológicos que hagan susceptibles al engaño, esbozando al ser humano como una especie intrínsecamente mentirosa, tal vez buscando recursos y beneficios, tal vez. Los trabajos se han estudiado y reflejan mecanismos biológicos, se han servido de aproximaciones para identificar manifestaciones y expresiones comunes que son fáciles de investigar. Incluso han investigado sobre la función del tálamo, del sistema nervioso central y de la sustancia blanca. ¿Qué pasa en el cerebro cuando una persona miente? ¿Qué pasa cuando miente frecuentemente? El tipo de mentira también influye en los procesos químicos de nuestro cerebro, órgano del sistema nervioso central cuya función es regular la actividad de los sentidos. Estas diferencias a nivel anatómico sugieren la existencia de un componente biológico a modo de hipótesis, que puede ser contrastada por respecto a la conducta que llegan a tener. Aprendiendo a mentir, eso probablemente sea una situación social. En contraposición a las investigaciones de simple y llana situación biológica, muchas personas agregan el componente social como gran parte de los hábitos que ponemos en práctica. No mentimos por mentir, sino por una acción que implica obtener un objetivo concreto. Se miente por un motivo o una necesidad, decía el señor Sir ben en su investigación publicada en el 2011, entendiendo que la mentira es un recurso de interacción presentando información falsa como verdadera en una práctica que adquirimos al interactuar con los demás y obtener beneficios. Como muchos de los patrones de conducta, lo vamos adquiriendo y podemos rastrar su origen en nuestras relaciones más tempranas. Podríamos hablar de muchísimos ejemplos. Pero ¿por qué mentimos entonces comúnmente? La mentira... Un, se distingue como una mentira patológica en que esa forma constante y habitual de falsificación de la información voluntaria de la realidad con el objetivo de obtener un fin, un objetivo o ir de situaciones desagradables nos lleva a tener problemas mentimos tal vez por transgresión personal mentimos para cubrir nuestros errores y fechorías. Evadimos. Mentimos para escapar de otras personas o de esas situaciones. Mentimos para extraer un beneficio, una ventaja económica, una ventaja personal, mejorar la impresión y el sobrevalor que la imagen positiva nos daría. Por humor, mentimos para hacer a otras personas reír. Mentimos para impactar a otras personas. ¿Cómo es? Impactar a otras personas, de manera altruista mentimos para ayudar de algún modo a una persona por un aparente fin benéfico, mentimos por malicia, mentimos proactivamente para herir a terceras personas, políticamente correctos o educados para mantener un rol social y evitar ser grosero, mentimos por motivos desconocidos, mentimos por inercia. Y también existen las mentiras patológicas para evadir, eludir la realidad. Todo esto dicho en investigaciones del señor Levin. Como podemos apreciar, solo un 2% de las mentiras analizadas en los estudios son clasificadas como mentiras patológicas. Todos los demás son mentiras que tienen diferentes componentes en diferentes proporciones. La función de la mentira, amigos de las emociones con vos, es explorar un aspecto biológico, también de aprendizaje, una situación social. Tal vez el elemento en común más valioso a nivel científico es el de dejar de lado el aspecto moral detrás de la mentira para limitarse en buscar una respuesta a su origen. Es a partir de esa postura que es posible preguntarnos sobre el valor potencial de la mentira que tiene. Y cómo beneficia o perjudica al individuo. Si esto cumple una función ya sea a nivel personal o social. Distingamos entre hechos y opiniones. La mentira es una estrategia útil y adaptativa. Tiene un valor utilitario. Esta es una conducta cotidiana en el ser humano. Sin importar sus estudios, su nivel de educación, su biología. Su género, en general, muchos componentes que podrían tener mucho de qué hablar. Por otro lado, mentir implica arriesgarse a ser condenado por los demás al ser descubierto y agravar las cosas. Aun cuando la mayoría de las personas justifica el provenir de la mentira piadosa, pocas personas ofrecen la misma indulgencia a las demás personas. Mentimos por los demás, para los demás. En general, la mentira tiene funciones, pero la más peligrosa es el autoengaño. ¿Por qué mentimos a nosotros mismos? De inicio, el autoengaño puede surgir como un intento de hacer más fácil el acto de mentir. Es como perdonarse o permitirse a uno. El sujeto se engaña a sí mismo para automatizar el acto de mentir. Sin embargo,. Pronto el beneficio adquiere un nivel mucho más intenso íntimo. La falsa imagen sobre la persona se ha creado. Y entonces el engaño. tiene A dar vida a una. Necesidad. Pero esta vez una necesidad de creer que. Lo que se dijo. Es lo que se tiene que hacer. Existen diferentes investigaciones. Para mantener el tema de la salud mental y la creación de una sensación de bienestar. Por eso el autoengaño también forma parte de las investigaciones. Las conclusiones pueden ser muchas, pero es importante que contrastes la información. Pueden ser culturales, comportamentales, de origen biológico. Una interacción entre ambas, ocultar la verdad, es algo que muchas personas suelen hacer. Y si sí, existen situaciones en las cuales se miente por un objetivo. Emociones con vos. Cierra un capítulo más invitándote a suscribirte a los podcasts en Spotify. Y otros movimientos de audio. Te envío un saludo.